0: 上一集里啊，我说到了朱宣王把国有土地有偿私有化的事那么这些国有土地最终流向哪儿了呢？当然不是流向了社会底层的普通人民，而是极少数的有钱的商人。当这些商人拥有了大量土地之后啊，就变成了商人地主。他们除了没有军队以外，在其他方面，他们的综合实力与同样拥有土地的诸侯们已经差不太多了。这两类人，他们的身份虽然不同，但实际上都是地主阶层。周宣王在征收税赋、纳贡方面，对待旧日的分封地主，也就是各路的大小诸侯和新兴的商人地主，都采取一视同仁的政策，看上去啊，似乎也很公平合理。但是呢，这两类不同陈英的地主啊，在经营能力上却存在着天壤之别。商人是逐利的，很多都是勇敢的冒险家、事业家。敢打敢拼，他们敢于在变幻莫测的市场环境中进行风险投资。在商人看来呀、啊，资本既然可以用来购买土地，资本自然也可以用来改良土地。于是，他们就开始在土地上搞各种开发，搞各种事情，比如农业的养殖、盖房、经商等等。这样一来，整片土地的附加值就会迅速的增加。商人因为经营商业而形成的井然有序。节省、谨慎等习惯，也决定了他们更适合对土地进行改良。因此，商人能够从土地中获利，也就是顺理成章的事儿了。而那些个分封的诸侯地主们与商人地主相比，则差得太多了。这帮子靠世袭啃老祖宗基业的群体，他们严重缺乏商业意识，面对时刻变换的市场环境，他们往往很胆怯、畏缩不前。另一方面，这些诸侯地主的资本本身也很少，即使有啊，也不会像商人那样去做风险投资。即便他们偶然也会对土地进行改良，但改良土地的费用呢，大多数是来自于每年的收入的剩余，而不是用原始资本进行冒险投资。因此，周宣王不及千亩的改革之后，虽然诸侯地主与商人地主都能够从周王室承包土地，但是数十年过后。商人地主在经营能力上的优势，让他们闷声发了大财，他们的经济实力很快就超过了传统的诸侯地主。随着商人地主经济实力的不断增强，他们对周王室财政收入的贡献也就越来越大，因而，在周王室的政治地位也就水涨船高。借着周宣王不计千亩的改革春风，顺势诞生了一个商人家族，这就是著名的裘卫家族。他们家呀，正是在周宣王时期迅速地壮大了起来。以裘卫家族为代表的新兴商人地主阶层的形成，自然对传统分封地主的地位构成了威胁。分封的诸侯地主土地经营能力远不如商人地主，他们的经济情况自然是每况愈下，也就是越来越穷。经济实力的下降，又进一步导致了他们政治地位的下降。如此一来呀、啊。原本属于他们的许多的王室的官位，就都被商人地主们给抢走了。诸侯地主们在周王室呢，也就被逐渐的边缘化了，成为了被遗忘的一族。周宣王的不计千亩改革之后，在市场化经济竞争的大格局下，无论是婚姻关系还是亲戚关系，都没法让这帮分封地主们继续过坐享其成的安逸生活。周王室喜欢的是像裘卫家族这一类懂经营。会经营的社会精英分子，而不是那些个只会躺在祖宗业绩单上的睡大觉的分封旧地主，所以分封地主们只能无奈地唱着“耳不我处，负我邦家”的哀歌，无限惆怅地离开了周王室。他们纷纷带领自己的子民回到了自己的父母之邦，或者是兄弟之邦。随着人口的大量流失，周王室的征兵问题随即就成了大问题。话说回来，千亩之战为什么要调用南阳地区的南国精锐之师呢？正是因为周王室没有兵源可征啊。而南方远道而来的部队，因为极不适应北方的水土、气候、地理等各种因素，使得整个部队的战斗力十分孱弱，因而被常年在本地作战、占据天时地利的江戎人一举给消灭了。在西周时期众多的商人中啊，最为著名的代表人物就是裘卫了。他当时和一个叫巨伯的贵族开展了大概是中国历史上最早的一宗不动产交易，交易的标的是13块田。巨伯把这些祖宗分来的土地分两次抵押给了求卫，实际上就是出售，因为他不打算赎回来。为了确保万无一失，求卫把这件大事给住在了顶上。他的这个做法呀，让我严重怀疑他是向夏朝的开国国君大禹学的。学习在鼎这个神器上写日记，球卫大概觉得这个记录形式比较科学又方便传承吧。大禹曾经铸造了九只大气磅礴的鼎，而这个球卫呢也没少铸鼎。他一生一共铸造了四个鼎，记录了四件大事。正是因为这四个鼎这种特殊的记录方式，才让我有机会给您讲一讲这两千多年前的那些事儿。在周穆王时期，球卫就是一个小人物。求这个字儿啊，就是动物皮毛的意思，卫才是他的名字。从他的名字就可以看出啊，他们家人所从事的工作和畜牧养殖、皮毛等有一定的关系。这也是古人起名的惯例。众所周知啊，在夏朝、商朝、周朝，鼎这种青铜器啊，意味着权力，是地位的象征，是高贵身份的象征，只有王公贵族才能够享用的。而普通百姓与青铜器是没有任何联系的。那为什么一个人微言轻、管理皮毛的小人物，怎么能一口气铸造了四个青铜器呢？他是怎么做到的呢？这里啊，有一个接一个的励志故事、商业故事。裘卫铸造的四个鼎里，第一件叫“卫鬼，鬼是一个生僻字，北京东直门内那个吃货一条街“鬼街”用的就是这个字当年年轻的球卫去周王室应聘找工作，一路过关斩将，闯到了复试环节，最终通过了周王室的复试考核，得到了一份公务员的工作，担任司球这一职务。这一批参加国考的新人很多，新人们集体办完了入职手续后，大领导自然要出来代表国家向诸位新同仁表示欢迎。欢迎仪式上自然少不了描绘蓝图、展望未来、予以一番勉励之类的重要讲话。魏轨上的铭文详细记录了求卫受到了周天子召见的故事。求卫把这美好的一天啊，以铸鼎的方式予以纪念。从这一点可以看得出，求卫崭露头角的日子即将到来。那么，求卫铸造的第二个鼎，也就是记录他和巨伯交易的那13块田。中国最早的一笔不动产交易，在交易的过程中究竟发生了哪些有趣的事儿呢？在下一集里啊，我再给您详细的讲述。